0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Alex Rusconi, il direttore della rivista e questo è Magia, il podcast della rivista italiana di Cultura Magica. In questo episodio parliamo insieme ad Alex dell'ultimo numero di magia, il 24, completamente dedicato alla Bizarre Magic, la magia bizzarra. Ciao Alex. Ciao Lorenzo. Eh, non, 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 c'è, non, è ancora, non si è ancora manifestato nella mia, bu- nella mia cassetta della posta ma è uscito il numero 24 di magia, corretto?
1: assolutamente non si è ancora manifestato neanche nella mia però fisicamente non ce l'ho ancora in mano però è uscito ed è in fase di spedizione quindi eh, gli amici, e gli abbonati lo staranno ricevendo sicuramente in questi giorni ed è un numero devo dire che si differenzia dagli altri se non altro per il numero di pagine perché l'argomento era talmente interessante e ampio che questo numero di magia ha un 10% di pagine in più invece delle consuete 200 ne ha 224 quindi è un numero anche corposo diciamo
0: ed è il numero di magia numero 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 continuo a ripetere, numero di magia 24 dedicato alla bizarre magic la magia bizzarra per chi non esatto. dovesse conoscerla, o comunque non... Cioè, io ho una mezza idea di cos'è no? la Bizarre Magic, però non so se riuscirei a definirla facilmente, tu ci riesci? No,
1: perché è una, è una branca abbastanza complessa, però è facile far capire di cosa si tratta, la Bizarre Magic è un po' quella branca dell'illusionismo e in particolare del mentalismo che si rifà un po' al mondo esoterico, al mondo stregonesco, al mondo dello spiritismo, quindi i bizzarristi utilizzano molto spesso tarocchi, tavole ouija, eh, pendolini, tutti gli argomenti di cui parliamo all'interno eh, di questo numero, e quindi in qualche modo si rifanno alla magia vittoriana, eh, ma non necessariamente al, a quel mondo fantastico ma reale di cui ho parlato ma anche poi al mondo fantastico spesso i bizzaristi parlano di vampiri e di streghe quindi in qualche modo anche a un, a un mondo parallelo a quello reale, ma molto affascinante. Quindi tutto quanto è occulto, esoterico, eh, però naturalmente nell'ambito del teatro, entra nella Bizar Magic. Unito a questo ovviamente c'è una grande voglia, nella Bizar Magic in particolare, di raccontare queste storie. Quindi il bizzarrista è spesso anche uno storyteller che affascina con con i racconti eh, e, e con gli oggetti che usa che sono sempre molto ricercati scatole antiche, pergamene e quindi è veramente un mondo molto affascinante come dicevo naturalmente nell'editoriale talmente affascinante da essere quasi borderline in alcuni, in alcuni casi mm-hmm. e quindi volendo anche non troppo ci capino perché eh, con, con la Bizarre Magic si sfocia spesso in quella voglia di far credere al pubblico che ci sia qualcosa di più del trucco ancora più che nel mentalismo che, è, che diciamo è una polemica ormai aperta e mai chiusa eh, però io ho voluto trattarlo proprio perché i bizarristi onesti fortunatamente esistono, ce ne sono molti anche eh, in ambito del CICAP come Gianluca Dallagnese, come Francesco Busani, come Matteo Borrini ed è un mondo veramente molto 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 affascinante.
0: E io non ho il numero in mano ma tu mi hai anticipato l'indice e mi accennavi prima di cominciare la registrazione che secondo te il fiore all'occhiello uno dei fiori all'occhiello di questo numero è l'intervista a Chris Gosden. Raccontaci di cosa parla.
1: Allora, Chris Gosden è uno straordinario scrittore, ricercatore storico, che ha dato alle stampe eh, da poco un libro che si intitola Storia della Magia. È uscito prima naturalmente in lingua inglese, ma è uscito anche in eh, italiano, se non sbaglio, edito da da Rizzoli da pochi mesi. Ed è un libro interessante perché non è un libro che parla di prestigiazione, attenzione, è un librone eh, molto corposo che parla proprio della storia della magia intesa come... Ovviamente, eh, arte, come si può dire? Eh apotropaica cioè eh, arte antica che in qualche modo serviva ad avere un contatto con, eh, con, con gli dei all'inizio con, eh, lo, con gli spiriti con lo spirito de- del mondo cioè, la magia è una cosa talmente complessa che sarebbe quasi impossibile trattarla in modo approfondito invece Chris Gosden ce l'ha fatta cioè a partire dalla preistoria fino ai giorni nostri lui parla dell'influenza della magia sull'uomo e di quanto il pensiero magico abbia influenzato l'essere umano non soltanto in passato quando le risposte le dava in qualche modo la magia o la religione che che spesso erano anche unite ma anche in un momento anche nel periodo scientifico quindi dal, dal, dal 1600 1700 in poi la magia ha preso altre forme spesso si è mescolata alla scienza in qualche modo si è mescolata anche alla prestigiazione ed è per questo che che, eh, questa questa intervista è particolarmente ehm, diciamo così adatta a questo numero perché la Bizarre Magic in fondo è quello e quindi in qualche modo c'è veramente un resoconto delle varie forme di magia nelle varie culture molto diverse tra loro ed è un libro secondo me veramente straordinario avere la possibilità di ottenere un'intervista esclusiva per la rivista con Chris Gosden mi è sembrata qualcosa davvero di di eccezionale e per questo ringrazio ovviamente Pierangelo Garzia che se ne è occupato e questa intervista la trovate con una lunga introduzione sul libro e con una chiacchierata con Chris Gosden quindi è sicuramente un fiorolocchiello di questo numero anche se devo dire non mancano davvero in questo numero 24 articoli di di, di grande importanza, di grande spessore.
0: Storia della magia è di fatti edito da Rizzoli, il sottotitolo è Dall'alchimia alla stregoneria, proprio per Mm. per tracciare quella quella linea nella storia che dicevi tu. Eh, C'è poi, un vedo dall'indice, una grande... Uno speciale dedicato a James Randy che è la bacchetta spezzata, una delle più grandi bacchette spezzate, immagino per la rivista Magia eh, di sempre, visto che Randy comunque eh, compare tra i collaboratori della rivista.
1: Assolutamente, Randy è tra i collaboratori dal primo numero, naturalmente ricordiamoci che la rivista l'ha fondata Massimo Polidoro, l'ha diretta lui per tanti anni, e Massimo è il figlioccio eh, artistico non solo di, di James Randy ed è soprattutto il papà di tutti noi scettici cicappini, no? quindi un personaggio al quale eravamo particolarmente legati e la sua scomparsa non poteva non colpirci profondamente e sarebbe stato un delitto dedicare meno di uno speciale appunto a James Randy. Questo nonostante purtroppo siano state tante le bacchette spezzate in questi ultimi mesi e infatti dedico un articolo generale. ai ai, ai vari prestigiatori che purtroppo ci hanno lasciato a partire da Siegfried, eh, Mark Wilson, David Roth, ma anche il nostro Enzo Poker, il nostro mago Ermi, tutti i personaggi che sono scomparsi negli ultimi sei mesi e che ho rinchiuso, racchiuso in un articolo unico per cercare di onorarli, ma James Randi meritava molto di più e infatti c'è un ampio speciale con un'intervista a Massimo Polidoro, con... eh, un resoconto, di, di quello che Randy ha fatto per, eh, per il mondo della razionalità e per il CICAP in particolare, e anche con due articoli inediti, eh, uno di James Randy, pubblicato su una rivista inglese in cui spiega un effetto di, di mentalismo molto interessante, e un altro, invece, un articolo su una straordinaria fuga da una prigione di James Randy, mai comparso in italiano, e quindi anche questo un, un'esclusiva di magia grazie appunto a Massimo Polidoro insomma uno speciale di di diverse pagine completate da moltissime immagini eh, fotografie eh, di rendi giovane, anziano eccetera eccetera e anche in questo caso anche la parte iconografica è in gran parte inedita quindi crediamo di aver fatto un servizio insomma che renda perlomeno giustizia, omaggio tributo a quello che è stato veramente un gigante dell'illusionismo e della lotta ovviamente all'irrazionalità
0: nella sezione Il baule dei segreti c'è invece un articolo, guardando i titoli, che mi ha intrigato molto, che è La magia inizia sui banchi di scuola di Gaia Elisa Rossi. Di cosa si tratta?
1: Beh, Senza voler entrare troppo nell'articolo che poi lascio ai lettori scoprire, eh, questo potrebbe essere un po' un antipasto del prossimo numero di magia. Il prossimo numero, il 25, sarà dedicato alla magia al femminile, e sarà un numero speciale nel quale gli, eventu- gli articolisti maschietti insomma, parleranno di maghe del passato, mentre ci sarà ampio spazio per le articoliste donne che potranno parlare di qualsiasi argomento. Quindi omaggeremo eh, la donna la, 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 nel mondo magico che spesso è stata bistrattata vista solo come valletta e invece è stata grande protagonista nel passato e anche nel presente e a Elisa Rossi che sarà presente chiaramente anche nel prossimo numero mi sono reso conto è una delle pochissime articoliste donne di magia nel numero 24 non è l'unica perché c'è anche la, la co-articolista di Carlo Alfredo Crerici sull'articolo su Nelson Le Folle però sono veramente molto poche rispetto ai maschietti e questa è una cosa che mi sembra ingiusta perché le donne hanno moltissimo da dire e potranno sfogarsi sul prossimo Gaia è non soltanto una ragazza mh, donna ma è anche una ragazza molto giovane adesso ha 20 anni ha vinto il campionato italiano di magia quindi è campionessa italiana di magia e ne aveva soltanto 15 all'epoca E ha voluto raccontarci in questo articolo un po' la sua visione della prestigiazione da studentessa di scuola, perché lei va ancora a scuola, eh, ha fatto questo parallelismo appunto con lo studio invece della magia. Ed è uno studio molto profondo che pochi prestigiatori secondo me si sono messi a fare nel corso della loro vita artistica, perché come tu ben sai, spesso purtroppo la prestigiazione viene avvicinata come hobby o come professione e ci si concentra soltanto sull'imparare l'ultimo giochino, l'ultimo gimmick o o l'ultima tecnica e si va poco a fondo di quella che è la reale cultura della prestigiazione. Gaia invece, avendo dei genitori che sono artisti anche loro del del mondo del teatro, ha fatto corso a modo suo ha anche approfondito la storia, la, la, lo studio della storia e della cultura magica ed è secondo me un articolo importante specialmente perché è scritto da una ragazza quindi da una sorta di mosca bianca in un mondo fatto soprattutto da, da, da esseri umani di sesso maschile e, e vuole essere, ripeto, un antipastino per il prossimo numero ma anche un assaggio di quello che le donne hanno da dire di importante nel mondo magico
0: Ah, bene bene, non vedo l'ora di leggerlo E invece un altro titolo è ovviamente del maestro Silvan, Voltiamo pagina. Di cosa parla Silvan su questo numero?
1: Guarda, questo articolo di Silvan è particolarmente interessante. Gli articoli del maestro chiaramente lo sono sempre, parliamo del personaggio più importante in assoluto, chiaramente della magia italiana, ma in questo articolo ci ha messo molto di personale. Quindi è molto interessante perché è un articolo nel quale Silvan non parla di un argomento, ma parla di vari argomenti. È un articolo strutturato con dei mini argomenti in, inframezzati proprio dalla scritta Voltiamo Pagina, dove si cambia completamente discorso, e parla un po' di, di, di tutto, dell'attualità, quindi del, del coronavirus, di questa pandemia, dei libri di magia che stanno uscendo, di esperienze sue assolutamente inedite che sta scoprendo appunto in questo periodo storico così particolare. Quindi è un articolo in cui... Eh, Silvan ha messo molto di suo e questo chiaramente fa sì che noi possiamo conoscere meglio un personaggio che naturalmente per la maggior parte delle persone è soltanto un'icona televisiva no? un mito vivente della prestigiazione e qua invece c'è anche tantissima umanità quindi è un articolo assolutamente da leggere e ringrazio Silvan e spero di riuscire a coinvolgerlo magari in questo podcast perché ci restituisce un lato umano che non sempre insomma, esce quando, quando si parla di personaggi così importanti.
0: Beh, Alex, come sempre il, il bottino è molto ricco per questo numero, non vedo l'ora che mi arrivi e naturalmente i nostri ascoltatori come sempre lo possono trovare su www.rivistamagia.it
1: Assolutamente, anzi il sito è già aggiornato, quindi potete, se volete acquistarlo potete abbonarvi, mi rivolgo chiaramente a quelli che ancora non sono abbonati a a Magia e siamo assolutamente sicuri, parlo a nome mio ma anche a nome di tutti i collaboratori eh, della rivista, che non sarete delusi da, da questa rivista che da quando è nata nel 2004 ha sempre, devo dire, regalato ai propri lettori contenuti di, di altissimo livello. Non mi prendo il merito io, che sono soltanto il direttore, ma questo ovviamente grazie agli straordinari collaboratori della rivista, una famiglia che continua a crescere e che continua veramente a darci grande soddisfazione.
0: E ci lasciamo, ricordando che è stato annunciato, sono state annunciate le date per il CICAP Fest del 2021, che... se gli astri si allineano dovrebbe, dovrebbe, potrebbe, (ride) speriamo si tenga eh, dal vivo a Padova, anche stavolta dal 3 al 5 di settembre e lì speriamo di vederci dal vivo e speriamo anche con un workshop di magia
1: assolutamente sì e speriamo anche con una sorpresa in più che riguarda ancora la rivista Magia ma di cui ancora non parliamo ma che si potrebbe concretizzare appunto dal 3 al 5 settembre al prossimo c Fest
0: Alex grazie mille allora e ci sentiamo al prossimo episodio
1: grazie a te e buon lavoro grazie.
0: potete abbonarvi o acquistare il numero 24 di Magia su www.rivistamagia.it in attesa del prossimo episodio potete ascoltare i nostri cugini di Radio CICAP io sono Lorenzo Paletti con me c'era Alex Rusconi e questo è stato Magia il podcast della rivista italiana di cultura magica